0: "'We know something, Toonie?' The corporal's lightly bloodshot eyes slid towards Orso. "'Your Majesty?' "'I must confess to feeling rather pleased with myself.' The steadfast standard rippled on the breeze, its white horse rampant and its golden sun a-glitter, the name of Stoffenbeck already stitched among the famous victories it had witnessed. How many high kings had ridden triumphant beneath that gleaming slab of cloth?' and now, despite being outnumbered, derided and widely written off, also had joined their ranks. The man the pamphlets once dubbed the Prince of Prostitutes had emerged, like a splendid butterfly from a putrid chrysalis, as the new Casimir. Life takes strange turns, all right. The lives of kings especially. You damn well should feel pleased with yourself, your majesty, frothed Lord Marshal Ruckstead, and few men knew more about feeling pleased with themselves than he. You outthought your enemies of the battlefield, outfought them on it, and took the worst traitor of the lot prisoner. And he stole a self-satisfied glance over his shoulder. Leo Dunbrock, Brock, that hero who a few days ago had seemed too big a man for the world to hold, was now contained in a miserable wagon with barred windows bumping along in Orso's wake. But then there was less of him to contain than there used to be. His ruined leg had been buried on the battlefield alongside his ruined reputation. You won, your majesty, piped up Ramadan Gorst, then snapped his mouth shut, frowning off towards the approaching towers and chimneys of Ardua. I did, didn't I? An unforced smile was creeping across Orso's face all by itself. He could hardly remember the last time that happened. The young lion beaten bloody by the young lamb. His clothes just seemed to fit him better than they had before the battle. He rubbed at his jaw, left unshaven for a few days in all the excitement. Should I grow a beard? Hildy pushed back her oversized cap to doubtfully assess his stubble. Can you grow a beard? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 61 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich habe euch heute wieder einen äußerst spannenden Roman mitgebracht, und zwar den dritten und letzten Band der Age of Madness-Trilogie von Joe Abercrombie. Band 1 und 2 habe ich euch in Episoden 49 und 53 vorgestellt. Der erste Band trägt auf Englisch den Titel A Little Hatred, Und der zweite, A Trouble with Peace, der dritte Band, den ich euch heute mitgebracht habe, ist The Wisdom of Crowds. Und irgendein Verlagsmanager hat entschieden, dass gute Übersetzungen für diese schönen Titel auf Deutsch äh, der Romane sind Zauberklingen, Friedensklingen und Silberklingen. Naja gut, sie haben sich einmal dafür entschieden, dass Abercrombie-Romane anscheinend immer nach Klingen heißen müssen. Passt allerdings jetzt zu dieser Reihe absolut gar nicht mehr. Also, ich habe euch mitgebracht The Wisdom of Crowds von Joe Abercrombie und möchte euch hier dieses Finale dieser sehr, sehr guten und sehr, sehr lesenswerten Trilogie vorstellen. Wir haben mal wieder menschliche Fantasy vor uns, also Fantasy ohne seltsame Wesen oder viel Magie, so ein bisschen Magie haben wir da drin, aber eben nicht so die klassische High Fantasy mit Elfen und Orks und großen Zauberern oder so sondern wir haben dasselbe Setting wie in den vorherigen Abercrombie-Romanen, nur dass wir diesmal uns nicht in so einem klassischen Mittelalter bewegen, sondern diese Welt technologisch fortgeschritten ist und sich mittlerweile mitten in der Industrialisierung befindet. Der dritte Band äh, setzt dann die Geschichte des zweiten Bandes auch nahtlos fort. Habt ihr vielleicht gerade schon dem Intro so ein bisschen entnehmen können. Und... Ähm, Ja, auch konzeptionell oder thematisch fasst er im Grunde oder schließt er im Grunde diesen Dreiklang äh, sehr, sehr gut ab, denn der erste Band, da ging es vielmehr um die Gefahr von außen, im zweiten Band ging es um Gefahr von innen, Gefahr aus dem Adel und jetzt geht es eben um die Revolution des Volkes oder ein bisschen salopper formuliert, französische Revolution in der Fantasy Vielleicht nochmal ganz kurz einen Einblick in die Welt, wir haben im Kern der Welt steht dieses steht ein Reich, steht ein Imperium, ähm, das von einem König geführt wird und das eben die äh, Entwicklung der Industrialisierung durchmacht und in den ersten beiden Bänden sind eben die besagten Gefahren von außen und Gefahren aus dem Adel behandelt worden, also es war einmal so die Gefahr einer, ja nicht Invasion, aber doch einer, eines deutlichen Einflussverlustes sozusagen, das Reich im ersten Band und im zweiten Band ging es um einen Umsturzversuch aus dem Adel heraus, ähm, wie man jetzt vielleicht im Intro hat äh, entnehmen können, ist der mehr oder weniger schief gegangen und jetzt im dritten Band geht es um die Revolution des Volkes, das heißt wir haben hier auch wieder im Grunde das Reich und der König, der versucht sich an der Macht zu halten. Ich will jetzt gar nicht so viele Details von der Welt euch mitgeben, weil das tatsächlich gar nicht so relevant ist für die Rezension und ich eben auch nicht mehr als nötig spoilern möchte. Deswegen werde ich jetzt auch bei der Handlungszusammenfassung des Romans ähm, ein bisschen nebulös bleiben, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Meine ultra Zusammenfassung: gerade, da klang es ja schon an, ähm, dass wir in Band 2 diesen Putsch aus einem anderen Adelshaus den Versuch hatten, und dass Band 3 jetzt im Grunde mit der triumphalen Rückkehr König Orsos in die Hauptstadt beginnt, ähm, er da eben auch einen triumphalen Empfang erwartet, ähm, das ist vielleicht gerade in dem Intro schon klar geworden und was er dann tatsächlich vorfindet, äh, ist halt ein bisschen was anderes, das ist nämlich eine handfeste Revolution die so meines nicht ganz so großen historischen Wissens nach doch tatsächlich ziemlich genau so auszusehen scheint wie die französische Revolution. Das heißt, der König wird abgesetzt, die Adelsfamilien werden abgesetzt und der Revolutionsführer bzw. die Revolutionsführerin machen sich selbst zu den absoluten HerrscherInnen. Die Anhänger des Königs und auch vermeintliche Anhänger des vorherigen Königs werden gesucht, werden gefunden, also nicht immer auch echt gefunden, sondern auch manchmal produziert oder zu Geständnissen gezwungen und getötet und das gesamte Volk begibt sich im Grunde so in einen Blutrausch der Rache an den Royalisten und an den, den Symbolen der alten Welt in der Hoffnung, dass eben durch die Herrschaft des Volkes äh, sich die Lebensqualität der Menschen auch verbessert. Das wird aber auch in dem Roman ganz schnell deutlich, dass das nicht wirklich passiert. Damit schließt der Roman dann auch thematisch im Grunde an dieselben Themen an, die wir schon in den ersten beiden Bänden hatten oder an dasselbe Kernthema. Das ist nämlich die Frage nach der Macht und Der Schwierigkeiten, der Herausforderungen, der Probleme, die sich aus ihr ergeben. Also weniger aus der Perspektive der Beherrschten, sondern in dem Fall tatsächlich aus der Perspektive der Mächtigen, des Mächtigen, in diesem Fall nämlich König Orso. Abercrombie schafft es nämlich in seinen Romanen und im dritten nochmal ganz besonders deutlich zu zeigen, dass diese Mächtigen, also in dem Fall der König, eben nicht unbedingt freie Akteure sind, die eigene Entscheidungen treffen und bestimmen, was passiert, sondern dass diese Mächtigen eben auch in ganz klaren und ganz engen sozialen und materiellen Zwängen eingebunden sind. Also dass sie nicht frei entscheiden können und dann, dann beugt sich die Welt sozusagen ihrem Willen, sondern dass sie in ihrem Willen auch ganz stark sich der Welt beugen müssen. Und das merken auch die Bauern und Arbeiter, deren Aufstand im Grunde so zum, ähm, zum Sturz bringt. Und denn, naja, unter den neuen Herrschern, neuen Herrscherinnen wird es nicht wirklich besser. Denn auch die fokussieren sich erstmal darauf, ihre Macht zu sichern. Ja, und das besteht in diesem Fall in erster Linie daraus, das vorherige Regime zu zerstören, möglichst gründlich zu zerstören. Und die Menschen bei Laune zu halten, das Volk in der Überzeugung zu lassen, dass die Revolution in seinem Sinne verliefe und erschwert wird das Ganze dadurch, dass eben durch den Zusammenbruch der Strukturen und dadurch, dass auch die die Arbeiter und Bauern im Grunde ganz viel eben jetzt in Ardua sind und die Revolution vorantreiben, dass natürlich auch die üblichen Versorgungswege gekappt sind, dass die Handlungsroutinen und Versorgungswege unterbrochen sind und es zu allem, Unglück auch noch Winter wird. Und da kommt dann so ein erstes großes Thema rein, was jetzt speziell äh, The Wisdom of Crowds auszeichnet. Das ist nämlich äh, der Punkt, dass es nicht reicht, sich von etwas wegzubewegen. Also die Revolution darf sich nicht darauf beschränken, etwas zu zerstören. Sie muss auch etwas Neues erstellen. Sie muss eine neue Vision entwickeln. Und das ist eben eine ganz, ganz andere Aufgabe. Da habe ich ein sehr schönes Zitat mitgebracht, das ich euch hier nicht vorenthalten möchte, natürlich aus dem Roman. The great change had been a basket of dreams, a bouquet of promises, all things to all men, which was grand until, against all expectations, the breakers won. Then, all of a sudden, it wasn't enough just to have a change, it had to be a change into something. Da wird dieser Punkt sehr, sehr deutlich, dass der Aufbau von etwas Neuem nach der Zerstörung die eigentlich große Aufgabe ist, dass der Sieg alleine nicht ausreicht, sondern dass danach irgendwie ein ja, konstruktiver Prozess im Grunde starten muss, weil der Sieg äh, oder die Zerstörung des Alten ja doch eher ein destruktiver Prozess ist. Wenn man auf den Titel des Buches schaut, ähm, The Wisdom of Crowds, ähm, da kommt mir zumindest sofort die Assoziation in den Kopf auf ein sehr klassisches sozialwissenschaftliches, im weitesten Sinne Buch, nämlich äh, Extraordinary Delusions and the Madness of Crowds von Charles McKay, immerhin von 1841, wo er so ein bisschen an historischen Beispielen beschreibt, wie sich große Mengen von Menschen irren können und Wahnvorstellungen hinterherrennen. Das ist ja nun auch ein Thema, was irgendwie nicht weniger aktuell geworden ist als im 19. Jahrhundert. Man denke nur an die Dotcom-Blase oder auch an äh, Impfgegnertum und Schwurbelitis, die wir aktuell in unserer Gesellschaft leider äh, in zu hohem Maße beobachten müssen. Hier in diesem Roman geht es ganz besonders um den Wahn, so dieses besoffene Hochgefühl des Sieges, in dem irgendwie alles möglich scheint und dem nur die Rache am Besiegten und das Auskosten und Ausleben des Sieges das ist hier in der Fokus, den Joe Abercrombie legt und in dieser Phase scheint halt auch einfach alles möglich und Abercrombie zeigt dann aber, dass das nicht so einfach ist weil gerade dieses Basieren auf Angst und auf, auf Wut vielmehr das bringt ein Problem mit sich da habe ich euch auch wieder ein kurzes Zitat mitgebracht He had taught them a lesson If enough people got angry enough they could change things Now anger was the answer to everything. Ja, auch hier wieder der Übergang vom, vom Siegen in das äh, etwas Neues aufbauen. Und während im Kampf und im Siegen Wut natürlich eine, eine hilfreiche Emotion sozusagen sein kann, ähm, ist das ein bisschen was anderes, wenn es ums Aufbauen geht, weil nur mit Wut lässt sich schwer, lassen sich schwer Dinge aufbauen. Es gibt noch mehr äh, thematische Anknüpfungspunkte, die finden sich. Primär in den einzelnen Figuren-Arcs. Da will ich jetzt gar nicht auf alle eingehen. Aber Joe Abercrombie ist sehr, sehr gut da drin, in der ganzen Serie seine Figuren immer wieder in komplett neue Situationen zu werfen. Also auch Figuren, die man für mächtig und für stark und für kompetent und für etabliert in ihren Rollen hält. Abercrombie kriegt es hin, die durch durch Bewegungen und Drehungen und Twists in der Handlung im Grunde in komplett neue Situationen zu schmeißen, in denen sie eben überhaupt nicht mehr stark und kompetent und sie wissen genau, was sie tun würden. Auch hier wieder gibt's ein schönes kleines Zitat. When she was forced to realize the world was not quite what she had thought it was. When the solid foundations were revealed to be shifting sands and all her certainties no more than guesses. Das ist natürlich ein Punkt, den er besonders für die ehemals Mächtigen macht, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt ist, die es ihm gewohnt sind, in den Strukturen oder auch nach den Regeln des Adels im Grunde zu interagieren, selbst mit irgendwelchen Putschversuchen umzugehen ähm, und diese Regeln und diese Erfahrung, dieses Wissen helfen ihm jetzt halt überhaupt nichts mehr. Indirekt gilt das aber auch für die in Anführungszeichen einfache Menschen, für die Arbeiter und Bauern, ähm, die eben diese Revolution ähm, ja, betreiben, denn auch da ist deren Überzeugung, es ist Hauptsache anders, es kann nicht schlimmer werden, zeigt sich eben, dass das nicht der Fall ist, weil eben auch das Hauptsache anders nicht die erhoffte Erlösung bringt. Ich fand von diesen kleinen thematischen Handlungssträngen noch einen sehr schön, nämlich den kleinen Handlungsstrang über das Elternwerden, in dem Fall über das Mutterwerden, aber vieles davon lässt sich äh, genauso übertragen, weil das ja nun auch ein Thema ist, äh, das mich in den letzten zwei Jahren ein bisschen beschäftigt hat. Unser Kleiner ist eben auch gerade vor kurzem zwei Jahre alt geworden. Und da habe ich auch wieder ein schönes Zitat mitgebracht, was vielleicht auch dem einen oder der anderen von euch, die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden, ein bisschen Trost spendet. Being a parent, there is no plan. It's just a set of mistakes you hardly notice making. Und da ist tatsächlich eine ganze Menge dran und deswegen mochte ich diesen Handlungsstrang äh, sehr gerne, weil er eben auch gerade tatsächlich auf meine eigene Lebensrealität sozusagen ein bisschen einzahlt. So viel erstmal zur thematischen Zusammenfassung des äh, Romans. Ähm, Wie habe ich ihn gefunden? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz überraschend für euch nach der Zusammenfassung, dass ich auch von diesem Buch wieder sehr, sehr begeistert war. Und zwar nicht nur von dem Buch, sondern von der ganzen Reihe, weil es halt, ja, irgendwie so eine historisch-soziologische Fantasy ist, die im Grunde unseren irdischen, sozialen, historischen Prozess aufgreift und einfach mal in ein anderes Setting verlagert, um auf diese Weise so ein bisschen, ja, abstrakteren Blick im Grunde drauf zu ermöglichen. Das ist ja auch immer... Wer meine Episode 10 zu Science-Fiction und Fantasy gehört hat, warum die als Genre so toll sind, das ist ja genau das, was die Fantastik als Genre so gut kann. Mal den etwas anderen Blick auf auf unser Leben, auf unsere Welt zu werfen, weil sie eben nicht daran gebunden ist, jedes Detail und jeden irdischen Kontext immer mitzunehmen, sondern einzelne Aspekte daraus auch lösen zu können. Aber zurück zum Roman. Der Roman funktioniert ähm, im Grunde auf allen Ebenen sehr gut. Besonders gut, finde ich, funktioniert er auf der Ebene der Figuren und der Themen. Die Handlung ist mir tendenziell so der schwächste Teil, deswegen will ich mit dem auch kurz anfangen. Die Handlung ist nämlich im dritten Roman wie auch im zweiten, im ersten ist mir das gar nicht so aufgefallen, sehr, sehr geradlinig und eigentlich auch selten überraschend, weil man halt doch relativ Genau ahnen kann, ja, was da jetzt passieren wird, gerade wenn die Parallele zur Französischen Revolution irgendwann klar ist. Und ähm, sehr gradlinig heißt in dem Fall, dass sie eben nicht zu vergleichen ist mit den heute ja doch auch weit verbreiteten und üblicheren sehr komplexen und verknoteten Plots, in denen irgendwie Intrige hinter, hinter Intrige und die Welt ist doch nicht so, wie sie scheint und irgendwo gibt es noch einen großen Strippenzieher im Hintergrund oder irgendwie ist alles anders und es laufen viele parallele Geschichten, die irgendwann am Ende zusammenfließen. Das haben wir hier alles nicht. Die Geschichte ist reduziert auf das Wesentliche, wird dabei glücklicherweise aber nicht langweilig, weil Joe Abercrombie eben auch einfach erzählen und schreiben kann. Und sie ist ein bisschen vorhersehbar, aber jetzt auch nicht komplett komplett nach Schema F. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Handlung Abercrombie hier gar nicht so wichtig war ähm, und er sie in erster Linie so als Vehikel für die anderen Ebenen sieht. Und diese Funktion erfüllt sie wunderbar. Sie bietet Anknüpfungspunkte für thematische Überlegungen und sie bietet auch einen Rahmen, der Abercrombie quasi die Ausrede gibt, seine Figuren immer mal wieder in neue Zusammenhänge zu werfen, sodass die die Gelegenheit haben, sich zu entwickeln. Den thematischen Fokus der Reihe, so die Schattenseiten der Macht oder die die komplexen Strukturen, in die Macht auch einfach eingebettet ist, kommt in dem Roman auch wieder sehr, sehr gut rüber. Es geht einmal um den ewigen Kampf um ihren Erhalt. Ähm, Und... Da finde ich es ganz wichtig, dass es in, dass es in dem Roman nie so rüberkommt, als dass das Also, also der König, der irgendwie ähm, gestürzt werden soll, dass der nicht so der böse König ist, der irgendwie seine Untertanen unterdrückt, sondern dass er es ehrlich besser machen will. Er ist ehrlich von der Überzeugung, es gut machen zu können und es besser zu machen. Das ist von Abercrombie auch ganz geschickt angelegt, weil im Orson im Grunde König wieder Willen ist. Er wollte das gar nicht so richtig, er musste halt, weil er war halt der Sohn des Königs. Ähm, aber es war jetzt nicht das, was er sich zwangsläufig ausgesucht hätte und ist auch durchaus als Figur. Ähm, wird er im Laufe der Bücher durchaus auch ganz, äh, ganz sympathisch. Und doch auch er merkt eben, dass er den Zwängen unterliegt, deren Kraft er nicht antizipiert hat und auch er weiß eben, weil er eben diese Komplexität kennt und die Zwänge kennt, dass es auch eine Volksherrschaft oder so nicht unbedingt uns schon gar nicht kurzfristig und sofort irgendwie besser machen muss. Ähm, Neben diesem Erhalt von Machtthema ist dann das Spiegelbild im Grunde das Streben nach Macht und der Wandel oder das Vorantreiben von Wandel auch Thema ähm, aus unterschiedlichen Richtungen, alle mit ihren speziellen Problemen, gerade jetzt eben im dritten Band ähm, die an das Volk gebundene Volksherrschaft, also der, der absolute Herrscher im Grunde, der aber trotzdem darauf angewiesen ist, die Unterstützung und die Euphorie des Volkes anzufeuern und das in diesem Zusammenhang, aber auch ja in historischen Kontexten da doch ganz stark über Populismus und äh, primär Gewalt gegenüber Royalisten und vermuteten Anhängern des Königs äh, durchführt und vorangetrieben wird das hier natürlich auch noch durch die Industrialisierung und den Zusammenbruch der alten Wirtschaftsordnung. Das ist ja auch ein historischer Prozess, den wir auf der Erde erlebt haben. Die größte Stärke der ganzen Reihe ähm, neben dem Thema sind, finde ich, die Figuren, ihre Entwicklung, und ihre Komplexität. Und da macht Joe Abercrombie gleich ganz am Anfang der Serie eine ganze Menge richtig, weil er eben nicht sich in seiner Welt irgendwie 50 Jahre später oder 30 Jahre später irgendwelche neuen Figuren sucht, sondern er wählt äh, als zentrale Figuren Kinder oder ich glaube teilweise Enkel, der Hauptfiguren seiner ersten Reihe in dieser Welt. Und das ist ein schöner schöner Twist, weil er einerseits junge Figuren hat, die ihren Platz in der Welt noch finden müssen, die noch irgendwie äh, um im Klischee zu bleiben noch Ideale und Drive haben, die Welt zu verändern, die aber gleichzeitig schon eine Komplexität mitbringen. Nicht nur als Person, weil sie irgendwie ein Kindheitstrauma haben oder ähnliches, sondern auch gesellschaftlich schon irgendwie gesehen werden, gesellschaftlich eine Position haben, für die sie aber erstmal gar nichts können, weil die sich halt aus ihren Eltern und aus ihrer Verwandtschaft ergibt. Das sind Erwartungen, das sind vorgezeichnete Wege. Und es gibt den Figuren im Grunde von Anfang an sehr viel Komplexität mit auf den Weg und Dinge, an denen sie sich reiben und von denen sie sich abgrenzen können. Dann macht er aber eben auch das, was ich gerade in dem... Äh, Zitat zum Treibsand schon angedeutet hatte. Jede der zentralen Figuren bekommt mindestens einmal in diesen drei Romanen den Boden unter den Füßen komplett weggezogen, muss sich neu orientieren und neu erfinden. Und Das schafft Abercrombie auch wunderbar, dass das nie eindeutig schwarz-weiß wird, dass das immer vielschichtig bleibt und komplex und aus der Situation heraus auch nachvollziehbar. Also Ich hatte nie den, das Gefühl bei einer Figur, dass sie etwas macht, was ich mir so überhaupt nicht erschloss, Was ich völlig unlogisch fand oder auch nur völlig emotional nicht nachvollziehbar. Es ist eigentlich immer klar, dass ja selbst selbst der der große Mörder oder der große Brutale, der hat in dem Moment einen guten Grund für das, was er tut. Der glaubt, dass das, was er tut, was sie tut, gerechtfertigt ist. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil das eben auch dazu führt, dass man selbst nochmal ganz anders über solche Perspektiven nachdenkt. Insgesamt ist The Wisdom of Crowds bzw. Silberklingen von Joe Abercrombie komplexe Fantasy, die ihre Figuren immer wieder zwingt, sich in ihrer Welt neu zu orientieren. Dabei entwickelt der Autor spannende Gedanken zur Machtlosigkeit der Mächtigen. Und das war's dann auch schon mit der 61. Episode von Weltenflüstern. Das Skript von Nummer 62 ist tatsächlich schon fertig geschrieben. Und ähm, so viel vorweg, dieses Skript und damit vermutlich auch die damit verbundene Episode ist lang. Es geht nämlich um den vierten Teil der Terra Ignota-Reihe von Ada Palmer... Perhaps the Stars und zu dieser Reihe habe ich dann doch so einiges zu sagen und zu erzählen. Die Episode wird euch dann irgendwann in den nächsten Wochen, ich gehe davon aus noch deutlich vor Weihnachten, in die Podcatcher fliegen. Wenn ihr jetzt aber erstmal Kommentare zu dieser Episode habt, zu Nummer 61, macht das am besten auf der Webseite, werdet die Kommentare da los unter weltenflüstern.de slash 61 wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr weitere nicht verpassen wollt, dann abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite. Da findet ihr alle Links, die ihr dazu braucht, unten im Futter. Ähm, ihr findet Weltenflüstern aber auch bei Apple Podcasts, bei Spotify, mittlerweile auch wieder bei YouTube oder im Podcast-Programm eurer Wahl. Da könnt ihr einfach ein Abo klicken. Wenn ihr mir ansonsten irgendwie über die Schulter schauen wollt äh, oder Weltenflüstern unterstützen wollt, äh, ihr findet auch eine Facebook-Seite von Weltenflüstern, da könnt ihr ein Like dalassen. Bei Twitter könnt ihr at Weltenflüstern mit UE natürlich dann folgen oder mir persönlich auch als Weltenkreuzer. Jetzt habe ich aber genug geredet, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen.